0: Olá, olá Vanessa. Olá Catarina, olá a todos. Olá a todos aí desse lado, bem-vindos a mais um episódio. Este episódio é a continuação do episódio anterior, nesta trilogia sobre coaching. Lançámos-vos um desafio de pensarem um pouco daquilo que são as vossas aspirações para este novo ano, os vossos objetivos e no episódio de hoje, tal como prometemos, um episódio sobretudo prático. Uh, decidimos fazer aqui um, um, um roleplay a, <risos> a sério,
1: muito a sério, uma cobaia verdadeira,
0: <risos> uma cobaia verdadeira que vou ser eu e que portanto vou trazer aqui um objetivo meu que eu gostaria de atingir e a Vanessa vai então guiar-me, guiar-nos pelo processo de um, aplicar
1: coaching a este objetivo, é mais ou menos isto, não é? É isto, é isto mesmo. E, uh, então, tal como prometemos uh, no primeiro episódio, uh, nós vamos aplicar aqui o um modelo GROW, que é um modelo que eu uso habitualmente uh, no meu trabalho como coach, e é uh, um modelo que é simples de aplicar, mas muito efetivo. E então, é muito importante uh, que cada um de vocês comece já a pensar Uh, no, vosso, no vosso plano, no vosso objetivo de melhoria para este ano. Então, uh, recapitulando, no, no episódio anterior uh, fiz esta referência do que é que significava o Grow e, uh, e agora vamos fase a fase. Então começamos pela primeira etapa, este G de uh, Grow vem de Goal, Objetivo e começamos já diretamente a perguntar, então, qual é que é o vosso objetivo? E neste caso, Catarina, qual é que é o teu objetivo? Sim.
0: Então, um, eu poderia trazer vários e poderia trazer alguns mais pessoais, outros mais profissionais. Optei por trazer um profissional, pensando que quem está a ouvir poderá mais facilmente relacionar-se com este objetivo, suponho eu. Hum, e, na verdade, aquilo que eu trago, nem sei bem se é um objetivo, já me vais dizer. Eu acho que é assim mais uma aspiração, uma meta final. Eu gostava muito de conseguir criar uma cultura de aprendizagem na organização onde eu
1: trabalho. Muito interessante <risos> e importante, aliás, um tema que já trouxemos aqui uh, antes. Hum. é agora diz-me, Catarina... Uma cultura de aprendizagem, ok. Mas vamos uh, afunilar um pouco mais, vamos especificar. Vamos procurar aplicar aqui um, um filtro, que de certo alguns de vocês já ouviram falar, o filtro SMART, que é no fundo uh, uma espécie de uma checklist que nós podemos aplicar a qualquer objetivo para perceber se o nosso objetivo está bem formulado. É extremamente importante uh, que esta nossa primeira etapa fique muito clara, Caso contrário, vamos deitar por terra todo o processo. Então, o primeiro uh, filtro uh, do SMART é o S, que vem de específico, portanto de específico. Neste caso, criar uma cultura de aprendizagem é um pouco lato. Uhum. Como é que nós poderíamos especificar isto um pouco mais uh, para ti, Catarina? Certo.
0: Acho que é uma ótima pergunta. Um... Acho que haverá várias formas, não é várias formas, porque elas são até complementares, não são escolhas opostas entre si. Acho que há várias uhum. coisas que temos que fazer para criar uma cultura de aprendizagem. Um, acho que poderia mencionar coisas como o conhecimento do negócio, ou, um, o trabalho com os nossos formadores internos, ou a customização dos programas, um, ou outro que eu acho que é realmente muito importante e que é o ponto de partida, a proximidade aos diferentes interlocutores no negócio. Às diferentes funções que estão presentes na organização. Um bocadinho na tentativa de perceber quais são as suas dores e quais são os seus objetivos e como é que eu, enquanto profissional da L&D, é? os poderia apoiar. Portanto, tu, se calhar de forma mais específica, se me perguntares, sabendo que há aqui várias respostas e vários caminhos uhum. o primeiro para mim portanto afunilando eu diria criar maior proximidade com os diferentes interlocutores
1: Vês esta proximidade no fundo como um primeiro passo Sim, é, para todo depois... o resto que precisarei de fazer ok uhum. que depois te pode levar a outros mas muitas vezes é preciso fazermos isto temos um objetivo grande que uhum. temos que partir em pequenos objetivos uhum. para podermos uh, trabalhá-los e podermos também medir o nosso próprio progresso, de forma a perceber se estamos no caminho certo e também de forma a mantermos a nossa motivação uh, na persecução do nosso objetivo. Então, um, proximidade. E esta proximidade leva-me ao segundo filtro, que é o M, que vem de measurable, ou seja, uhum. de medível, como é que tu, Catarina, vais conseguir uh, perceber, vais conseguir dar-te conta, medir, que já tens esta maior proximidade com, com, estes, uh, com estas pessoas-chave? Um,
0: ok, então uma medida. Olha, eu acho que, que assim de forma muito básica pode passar por calendarizar momentos específicos em que eu vou garantir que isso acontece. Não é? Posso mensalmente ou, ou não sei, trimestralmente, dependendo dos interlocutores, uh, definir aqui alguns momentos em que essa proximidade tem que acontecer, bem estruturados, de maneira a eu conseguir retirar a informação que preciso e providenciar a informação que eles precisam eventualmente.
1: Ok, mas que informação seria essa? Ou seja, na tua cabeça qual seria o cenário ideal para sentires que tens esta proximidade? Seria eu conhecer muito bem a realidade deles, ou seja, perceber muito bem muito quais bem. são os
0: desafios, o que é que eles precisam, quais são os objetivos, o que é que os está a afastar de serem excelentes profissionais nas suas funções e, e um bocadinho analisar o que, é que, o que é que disso pode ser de alguma forma solucionado ou
1: apoiado através de, de planos de formação, desenvolvimento. Ou seja... Uh, recapitulando, tu uh, vais uh, perceber que tens esta proximidade necessária e ideal uh, para o teu objetivo maior uh, com estas pessoas, quando tu tiveres do teu lado informação sobre quais são os seus objetivos, quais são os seus desafios, o que é que lhes permite ser uh, excelentes profissionais, serem uh -huh. excelentes profissionais na sua área. Uh -huh. É isto? Uh -huh. Ok. Isto para ti é alcançável, este será o terceiro filtro. Achievable, portanto, sim. alcançável. Sim, sim. Ok. Uh, será relevante. Este R uh, às vezes uh, é traduzido para uh, realista. Eu normalmente prefiro usar como relevante. Porque realista às vezes confunde-se com alcançável. E o relevante uh, parece-me também importante para cada um perceber que se isto... Realmente tem um peso importante uh, na nossa vida agora, porque isso pode ser um bloqueio para depois uhum. não fazermos nada. É relevante para ti?
0: Eu acho que é extremamente relevante, não é? Como, como criar uma cultura de aprendizagem, ou seja, como oferecer diferentes possibilidades às pessoas sem as conhecer, sem perceber o que é que elas precisam, o que é que elas desejam. Uh, portanto, sim, acho extremamente relevante, acho mesmo ponto de partida. Uhum. O que é que te vai trazer isso a ti? A mim, maior conhecimento do negócio, da realidade de cada equipa, da diversidade, da... dos desafios, do que eles esperam, dos profissionais, da LD, da equipa da LD, e que trará um retorno a eles, espero eu, não é? Na medida em que vamos então criar planos que fazem sentido para eles, para a realidade deles.
1: E isso tudo o que é que te traz a ti? A mim?
0: Bom, espero que a sensação de estar a fazer o meu trabalho como devo <risos> para cumprir
1: uhum. a minha função. Isso para ti é importante na medida em que. Uh, vamos, vamos, vamos. Vai ser deep.
0: Porque a minha função. Pronto, cumprir a minha função já é, eu diria, uma meta em si mesmo, não é? Depois, uhum. muito pessoalmente, se for se formos. Mais profundos ainda, a minha função permite-me também cumprir aqui parte do meu propósito, não é? De impactar as pessoas, de criar mudanças significativas, de influenciar positivamente, não é?
1: Pronto, aí já há muito uma perspectiva, se calhar,
0: egoísta, minha.
1: Não, não é. não. é egoísta, é a tua perspectiva, porque muitas vezes as pessoas não entendem porque é que deixam os objetivos a meio. Uhum e há objetivos que podem ser duros não é? ossos duros de roer uhum. uh, e se tu não tiveres uma recompensa muito clara do que é que vais retirar dali ao primeiro obstáculo, ao segundo, ao terceiro é natural que, que deixes cair nós estamos aqui a falar, Catarina de um objetivo gordo, não é? <risos> em sentido Sim. muito prático porque vai trazer muito trabalho muito empenho, muita dedicação muita procura de muitas pessoas e, e por isso um, é importante uh, teres muito claro o que é que vais retirar de todo este esforço e de toda esta dedicação para ti, para ti própria o, Catarina porque
0: é? é que eu faço isto porque
1: claro. é corto todos eu, os dias para fazer exatamente. isto exatamente, abrindo aqui, abrindo aqui um parênteses eu já sabia a tua resposta porque te conheço mas <risos> para qualquer outra pessoa que não está a ouvir e que está a pensar no seu próprio objetivo isto é um aspecto muito, muito importante, porque para a nossa própria motivação, e é óbvio que há objetivos mais complexos do que outros, mas para a nossa própria motivação, como tu sabes, não é? Sabes muito sobre isto, a mantermos agarrados ao objetivo enquanto no caminho nos vão surgindo imprevistos, obstáculos, novos desafios é extremamente importante. E depois... Faltamos o último filtro do nosso smart, que é o ter de tempo. Quando é que tu gostarias, de pelo menos esta parte de alcançar esta proximidade com, com estas pessoas? Quando é que tu gostarias de ter isso concluído? Hum, eu acho que sem dúvida é
0: algo que pode acontecer desde já, não é? Ou seja, eu posso, posso começar a agendar. Posso realizar estas, estas reuniões um, desde já, não é? O que é, que é que me impede de fazer? Eu posso começar a fazer isso? Um, posso continuar a fazer isso? Porque algumas já acontecem. Sim. Um,
1: Mas, tendo em conta as pessoas todas uh, que tens, a informação toda que tens para recolher, quando é que tu gostarias de ter do teu lado este passo? todo concluído, ou seja, esta, esta verdadeira proximidade, esta informação toda sobre os seus objetivos, sobre os seus desafios, sobre o que é que os faz ser excelentes profissionais, para poderes Olha, passar? sim.
0: Quando eu digo que parte disto já está a acontecer, é porque eu acho que definirmos aqui uma linha temporal tem que ser no que toca ao planeamento... Nós fazemos um planeamento anual, mas que sofre grandes alterações trimestre a trimestre. E ainda bem, uhum. eu acredito que é assim que tem que ser, não é? Porque as coisas não são, não são estáticas, o que hoje é uma necessidade daqui a seis meses poderá não ser e vice-versa, não é? Podem surgir uhum. coisas novas. Então estes planos de desenvolvimento e de formação vão sendo revisitados trimestralmente e, portanto, eu acredito que... Um... Acredito que isto até é algo que tem que acontecer trimestre a trimestre, não é? Que, que vale a pena. Não sei se isto tem um, um, uma meta temporal final, não é? Porque eu vou ter sempre que ter esta proximidade, se quer criar a tal cultura de aprendizagem.
1: Certo, eu ou seja, que
0: é uma coisa que nunca termina pessoas.
1: e que é constante. Mas digamos que para tu sentires que já tens pelo menos uma proximidade suficiente para te permitir customizar um programa uh, verdadeiramente e aliciar estas pessoas uh, a aprender com, com vontade não é? Uh, quando é que tu achas que será viável para ti? Uhum. Olhando à minha realidade
0: específica porque a uhum. maioria dos programas vão sair uh, até ao final de fevereiro eu diria que até meados de fevereiro eu tenho que ter a certeza que reuni com as pessoas, que reuni a informação que eu precisava, que ajustei
1: os planos à realidade. Ok, meados de fevereiro. Sim. Muito bem. Então passamos agora uh, ao nosso R de reality, que uhum. é a segunda etapa então, do GROW. Então vamos analisar a nossa realidade. Realidade, ok. Ora... Um, Neste momento, e dado que tu já começaste a fazer parte do teu trabalho, uhum. não é uma coisa que vais começar amanhã ou, ou, hoje, à, ou hoje à tarde, uhum. como é que tu te vês face ao objetivo? Digamos, de 0 a 10, sendo 10 teres esse objetivo concluído, quanto é que tu, neste momento, achas que já tens feito? Vou dizer 5. Ok. Daquilo que fizeste até o momento um, ou das estratégias que usaste, tens tido bons resultados? Há coisas que tens que mudar? Descobriste coisas novas? Uhum.
0: Então, descobri algumas restrições e algumas dificuldades, alguns desafios. Um, ou seja, primeiro que tudo. Um, um primeiro desafio é que, efetivamente, é difícil reunir com um número de pessoas que possa ser representativo da minha realidade, não é? Estamos a falar, só aqui em Portugal, de 500 colaboradores, fora depois o apoio noutros projetos e, portanto, mesmo que eu reúna com um grupo de 10... Certo. Não é Para cada função pode não ser representativo daquilo que é a realidade daquela população em específico, não é? Uhum. Portanto, isso já é o primeiro desafio. O segundo... Uh, pode, às vezes, nem ser simples reunir esses 10 em simultâneo. <risos> Ou seja, não é sempre fácil eu conseguir falar com as pessoas que eu acho que me vão ajudar a retirar estas conclusões, porque também estou dependente da disponibilidade delas do trabalho que existe para elas fazerem, etc, etc não é? uhum. um, pronto e depois um terceiro desafio é mesmo que eu reúna com essas pessoas e mesmo que, que lhes coloque aquilo que eu considero boas questões para retirar esta informação ainda assim há sempre uma sensação presente em mim de, ok, eu tenho este vislumbre, mas eu não consigo ainda ter uma real, concreta percepção daquilo que é o dia-a-dia o, o -dia destas pessoas, porque no meu caso em particular, as funções que elas desempenham são funções que eu nunca desempenhei, e, e portanto é uma realidade que eu realmente desconheço. E, e eu tenho um bocadinho esta sensação que apesar de conversar com várias pessoas e com várias funções e, e ir fazendo isto uh, não só não chega a todas não só pode não ser representativo como também não sei se é suficiente para realmente compreender em profundidade
1: Pronto, o que elas fazem
0: o que elas fazem, sim, por conseguinte os desafios que sentem realmente e, e como ajudar
1: ok mas esses desafios não devem ser percepcionados por eles próprios, ou seja, não podem ser eles a transmitir diretamente que desafios é que se sentem sem que tu tenhas que perceber em profundidade o que cada um deles faz Acho que sim e
0: acho que é uma ótima questão, que se calhar vai tocar aqui um bocadinho numa coisa muito pessoal minha que é eu querer fazer muito bem aquilo que eu faço <risos> com a certeza de que aquilo vai resultar e que aquilo vai ter mesmo impacto e portanto sinto que se calhar há aqui uma, uma parte que eu perco o controle porque se eu, não, se eu nunca fiz tenho que confiar um bocadinho naquilo que as pessoas trazem uh, não sabendo se é suficiente ou não mas tenho que confiar e criar com base nisso mas acho que uma parte de mim às vezes eu penso, pá e se eu e se eu dissesse agora vamos parar tudo e eu vou trabalhar com cada equipa um dia ou dois, para perceber como é que é. Mas depois penso, uhum. não, mas é complicado fazer isso, estamos a falar de mais de 50 serviços diferentes com características diferentes e, portanto, eu certo. teria que estar, se calhar, um ano dedicado só a perceber o negócio e não faz sentido esse investimento. Uhum. Uh, portanto, o que eu faço, faço é almoçar questão. com eles, é visitá-los de vez em quando, é passar um bocadinho de tempo, é fazer algumas reuniões, mas fico sempre com esta sensação se calhar, não é suficiente.
1: Deixa-me só colocar-te esta questão. Hum. Uh, tu criaste programas de formação para pessoas de... Eu nem sei dizer quantas áreas, porque não saímos daqui e provavelmente estarei a errar o número. Mas estava aqui a imaginar uh, uma coisa muito simples. Por exemplo, quando criaste um, um, um programa de formação, um curso para uma pessoa que está numa linha de montagem numa indústria uhum. ou tem um trabalho muito específico dentro de um banco uhum. ou faz programação uh, para não sei quantas empresas diferentes de áreas diferentes quanto Sim. é que tu sabias do trabalho dessas pessoas? Pois pouco estava sempre muito limitada certo, mas o que é, em que é que te baseavas para fazer ou para criar estas ações?
0: No diagnóstico possível de ser feito, não é? Às vezes em algumas visitas que fazíamos a essas fábricas em algumas conversas que tínhamos com esses programadores ou com as pessoas do banco alguns service, etc.
1: Uh... E sentias que as pessoas não eram capazes de dizer que desafios sentiam? Pois sim, que estupidez, não é? pode Pois
0: sim, colocando assim a voz alta, assim ah, eles sabem melhor os desafios que eu, mas é porque, ou seja, também há uma parte de mim que já experienciou tu teres alguém que te diz, olha eu acho que eu precisava de trabalhar, não sei, motivação e tu vais ver e não é motivação, é, é a maneira como gera o tempo, ou como gera o trabalho, ou como... mas acho que isso às vezes também se desbloqueia com as perguntas que colocas depois, quando as pessoas te trazem...
1: Eu é compreendo emocional. perfeitamente. Isso, aliás, é uma questão que acontece no coaching com frequência. As pessoas dizem que têm um objetivo e depois de uma longa conversa, afinal, o objetivo é muito diferente daquele que inicialmente foi uh, dito. Mas sim, essa conversa, lá está, esses esse mil que uhum. pode nos levar, não é às vezes a nós, é à a, é, é a pessoa a uhum. descobrir realmente o que é que está ali uh, por trás. Mas isso não quer dizer que nós tenhamos de saber o mesmo que ela, ou saber exatamente fazer a profissão dela. Certo. O que é que tu achas <risos> sobre isso? Acho que tens
0: razão e acho que... que... Embora eu acho que esta customização e os exemplos concretos da realidade da pessoa são sempre importantes porque são a aplicabilidade de um conceito de uma coisa qualquer que estás a trabalhar com eles acha ainda assim que há sempre coisas que são transversais não é uh, ajustar-te a um outro perfil comunicares eficazmente ou, ou até gerir o tempo há qualquer coisa que é o esqueleto e que não certo. não é passível de variar porque tu trabalhas num banco ou porque tu trabalhas como programador depois onde tu aplicas Uh, o teu dia a dia, não é os casos do teu dia a dia, isso sim pode mudar.
1: Portanto, também sim, por aí porque, acho que para da nossa experiência, depois cada um, tanto como formadoras como, for, como, como formandas, uhum. depois cada pessoa bebe aquilo da maneira que tem que beber, não é? Uh... Uhum. Olha, sabes uma coisa que às vezes me ajuda. É? Nesta minha uh,
0: necessidade, o que eu faço, eu quero que tenha impacto e quero que as pessoas gostem muito e quero que corra bem e quero blá, 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 blá. É às vezes no meio deste processo todo pelo qual eu passo e estar a dar tudo, uh, ter pessoas como o meu namorado que me dizem, oh, Catarina, tipo, não, não, és, não ninguém vai morrer, não é uma mesa de operações, agora se correr mal não morre ninguém, <risos> tipo, estás a valorizar um bocado mais também o que tu estás a fazer. E apesar disso ser muito desmotivadora, não é? Porque eu valorizo uhum. tanto o que nós fazemos e o nosso papel no negócio. Ao mesmo tempo também é muito bom para mim, para encontrar aqui um equilíbrio de, epá, sim, realmente não é um caso de vida morta, não é? Vou dar o meu melhor, mas às vezes feito é melhor que perfeito, não é? Não...
1: Uhum. A perfeição colocaste... provavelmente não
0: existe, não...
1: Larga, -se não, larga
0: te... essa pressão.
1: Sentes -se que te colocas demasiada pressão naquilo que fazes? Ah, sinto que se as pessoas não saírem
0: da sessão a dizer uau, isto valeu a pena, isto foi um bom investimento, ou passei mesmo aqui um bom bocado, ou vou usar isto para isto ou para aquilo, sinto que isto foi uma perda de tempo e que não cumpri
1: o, o que lá fui fazer. Ok. Pronto. É... É, acho que é muito válido nós querermos que, se trabalharmos para outros, que esses, que esses outros, não é? que, que levem o máximo possível, obviamente. Uhum. Mas tu acarretas para ti esse controle total de, do impacto que vais ter em todas as pessoas que estão nas tuas, em todas as tuas ah, ações? Acho que sim, um bocado.
0: Acho que sim, até acho que tendo a dizer isso. Tipo, a equipa e. Eu sei se já não tradito em alguns cursos até de formação de formadores do género, não há públicos difíceis, não há formadores que são menos capazes, não há, eu sou a pessoa que diz estas frases, ou não, okay. se não funciona, se a mensagem não passou, é porque tu não comunicaste bem, se aquilo não teve impacto e não foi divertido, é porque tu não geraste as condições para aquilo acontecer, tendo sempre a colocar o ónus em nós. Que eu não sei se está completamente errado, mas, efetivamente, há uma zona, se calhar, que foge ao controle e à influência. Estou uh, certa, coach, Vanessa?
1: Não, não sei, estou, eu, 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 estou a ouvir-te. Tudo aquilo que nós pensamos e sentimos, naquele né? momento em que pensamos e que sentimos, está certo, tá, não é? é. Agora, podemos é depois pôr em causa se houver algum pensamento que possa não ser assim tão... Uh, jogar Frente no a tar... branco. Exato, ou que, não, ou que possa em algum momento não jogar a nosso favor, não querendo eu de todo uh, dizer que, que isso que, que é errado ou que qualquer coisa que nos desafia que, que não deve lá estar. Sim. Um, eu ia perguntar-te, tu imagina que tens um grupo de 12 pessoas e tens 10 que gostaram muito ou, ou vamos pôr assim de forma até mais uh, comum, uh, tens uh, 8 que estão, estão deslumbrados tens 2 que gostaram uh, e tens dois que pá, assim, assim não foi nada de especial, não gostaram nem desgostaram. Isso para ti uh... tu culpas-te?
0: Ah, ou sim, mentiria-se, mentiria-se mentiria dissesse que não me interessa. Que pensa ah, mas eu te gostaram, aqueles não gostaram porque são barcos, não, não penso isso. Penso, ok, se calhar podia ter feito assim, ou podia ter trazido a pessoa desta maneira, podia usar mais como meu aliado, podiam a explicar a ele qualquer coisa. Cada vez menos, não é? Também não deixo de dormir hum. por causa disso, mas, mas tenho muito esta coisa de não deixar ninguém para trás, não é? Se alguém não gostou na formação, pá, tem que haver uma razão para a pessoa não ter gostado, ou é porque aquilo não estava adaptado a ela, ou é porque
1: eu mas não consegui chegar à pessoa. Se, se há uma pessoa no grupo inteiro a quem tu não conseguiste chegar, a responsabilidade é tua. Hum,
0: ok. Pronto, essa pergunta é assim em direta. Não, não sei se é minha. Mas... tá
1: bem, já respondi. <risos> já percebi. Sim, Eu só estou aqui a, a colocar a questão e, e estou a pensar contigo, não é? No, no, no mesmo papel que tenho e com a mesma vontade de querer fazer sempre o melhor possível uhum. e, e, uh, e, e que e que todos tenham impactados e que a todos uh, agrade a formação. Vou-te dar um exemplo muito pessoal e expor-me aqui, uh, uh, porque acho que também faz parte. Uh, como sabes, não é? Da formação há anos e, e felizmente as coisas têm corrido muito, muito bem. Uh, também porque me empenho <risos> muito para que isso aconteça é, e acredito que seja fruto de, de muito trabalho e muita dedicação que faço mas um, coisa que eu já não tinha memória nem sei se alguma vez tinha acontecido no outro dia aconteceu-me um, fui ver uns inquéritos que foram preenchidos um, tenho que dizer a posterior e não, não foram preenchidos durante a formação foi uns dias depois que eu vi só online, não havia comentários, ou seja, eu, eu, eu fiquei sem ter um feedback mais uh, construtivo. Apenas tinha números de 1 um a 5. Um e uh, qual não foi o meu espanto? Eu fui ver, porque vou sempre ver, e, e lá está, e me preocupo com esse feedback, obviamente. Uma, a, a formação... Uh, correu muito bem em termos uh, gerais, eles eram 12 e, e uh, as pessoas puseram de forma geral 4 e 5, não sei dizer exatamente quantos, mas uma pessoa colocou-me uh, uns, uns e dois, e eu fiquei a olhar para aquilo de boca aberta porque não tinha de facto memória de alguma vez isso quer me ter acontecido, quanto mais, uh, nos últimos anos. E, e não te percebeste ao longo da ação, ao longo da E sessão. não me apercebi, e a ação foi presencial, o que ainda é mais hum. uh, estranho. Um, saí com boa sensação da formação, uh, e, e até, engraçado, uma coisa que me chamou a atenção, na assiduidade desta, na, na pontualidade, peço desculpa, na pontualidade, esta pessoa deu-me um 4, de 1 a 5. Ora, eu estava na empresa 45 minutos antes da ação começar, nas pausas, aquilo foi o dia inteiro, fui sempre a primeira pessoa a chegar e sempre antes da hora e pensei, bem, até nesta, bem, pelo menos deu-me um 4 aqui. Mas pensei assim, um, é claro que uh, eu podia ter feito melhor e espero que na próxima vá fazer melhor. Mas quando encontro uma discrepância deste tipo, eu também penso que há qualquer coisa aqui, de início, que não está bem alinhada. Uhum. Ou a expectativa desta pessoa era completamente diferente e às vezes, um aspecto que nós já falamos, não sei, poderá ter tido a ver com o próprio programa e ela não ter tido um contacto real de, do que é que constava no, no programa da, da formação, Uh, ou realmente ela estava num dia muito mal, ou realmente eu tenho um estilo de formação que não vai é. com esta pessoa, pode haver um sem número de coisas, mas o que eu quero dizer com isto é que, se fiquei chateada, claro, fiquei chateada, estaria a mentir se fosse o contrário. Uh, não é chateada, é mais triste, se calhar, decepcionada, não sei. Mas dizer que eu não acho que eu tenha 100% de controle Sobre, uh, sobre as pessoas todas que lá estão. Porque nós temos pessoas muito diferentes dentro uhum. da mesma sala e, por vezes, com funções e com expectativas muito diferentes. Voltando a ti. É um
0: bocadinho é... uma crença, não é? Acho que se calhar vem do meu perfil, o meu i, de querer muito ser gostada também, não é? Portanto, uhum. isto para mim é quase um desafio pessoal e lá está, também do meu i eu achar que eu consigo ter alguma influência nisso. Eu consigo fazer... E claro que tens. Ai, agora eu vou verbalizar, isto é Sim. horrível. Eu consigo ter influência no facto das pessoas gostarem mais ou menos de mim.
1: Portanto, Obviamente. acho sempre que
0: sempre há qualquer coisa que eu ainda posso fazer ou que, que eu poderia fazer de maneira diferente uma próxima vez e perco um bocadinho, se calhar, à volta disso. Mas claro, colocando isso à luz da razão, não é? Eu sei que, que não consigo controlar tudo e que... E que, enfim, não vou agradar sempre a toda a gente. E e que o programa em si não vai também agradar sempre a toda a gente por muito bem que ele esteja pensado e... E, enfim hum. okay. então neste e, passo as... trabalhamos
1: crenças é isso, Eu estou a ver o que exatamente. estás a fazer comigo exatamente <risos> uh, poderia haver aqui muitas outras coisas ainda a trabalhar e a aprofundar a questão é que, como queremos neste episódio trabalhar as quatro etapas, o que acontece num processo real de coaching é óbvio que muitas vezes nós estamos, até pode acontecer que na primeira sessão
0: passemos muito tem mais, mais tempo.
1: Exatamente. E depois, na realidade, por vezes, há, há, pode acontecer de haver várias sessões à volta disso e, a, e só a desbloquear e a desmistificar. Por exemplo, se crianças. eu não
0: tivesse uma grande autoconsciência, faria sentido nesta fase tu. Do... Levares-me a fazer o meu perfil, sei lá, disco ou outro semelhante. Sim, um ser Ver um bocadinho sim. o meu sistema de crenças. Sim. E como é que isso impacta a maneira como eu penso Com a certeza. formação, como a desenho, como...
1: Com certeza, e nós podemos incluir aqui muitas técnicas e muitos desafios e muitos uhum. exercícios que nos possam trazer muita uhum. informação relevante. E uhum. por isso é que muitas vezes demora, e demora no tempo também para uhum. que as pessoas tenham tempo de assimilar, de refletir, de uhum. ter os seus uhum. próprios insights, de trazer outra informação nova, que uhum. vai ser útil à medida que vamos descascando. Uhum. Hum, tu há um bocado contaste nos os desafios que descobriste e pontos fortes. Uh, pontos fortes que tenhas descoberto, estratégias que tenham estado a resultar.
0: Olha, hum, algumas coisas muito simples, mas que eu sinto que realmente têm impacto, que é às vezes estas pessoas... Uh, nunca tiveram quem lhes explicasse o papel dos, da equipa de LND, dos profissionais de LND que trabalham na empresa, ou, ou que é que nós fazemos determinadas coisas, porque é que pedimos para registar as coisas de determinada maneira, ou porque é que, uh, porque é que estamos agora a, a ter esta conversa, ou a fazer este focus group com vocês, não é? Para criarmos isto em conjunto e poder-se ter impacto. Eu acho que, eu acho que às vezes. Envolver as pessoas no processo e dar-lhes toda a visibilidade, com toda a transparência do que é que estamos a fazer, porque é que estamos a fazer, qual é que é o objetivo final, tenho percebido que elas apreciam muito isso, não é? Porque passam a fazer parte de, da construção e sinto que tem resultado. E hum. outra coisa que eu sinto que ajuda nesta proximidade é que a comunicação não seja unilateral não seja só de mim para a organização. Então, ter aqui como aliados, por exemplo, a equipa de liderança, não é? No sentido de difundirem esta mensagem de como efetivamente é importante o desenvolvimento das pessoas e que as pessoas investam em si próprias e que vamos fazer aqui um esforço de tempo, de recurso, de budget, etc. para criar programas de desenvolvimento que realmente façam sentido, que as pessoas possam ser recompensadas pelo seu esforço, etc. etc. Esta mensagem também depois alavanca um
1: bocadinho esta iniciativa. Sim. Muito bem. Uh, mais algum aspecto que tenha ajudado ultimamente?
0: Olha, vou dizer uma coisa assim, se calhar mais pessoal, que é, eu procuro ser uma pessoa depois nestas conversas e muito descontraída, como eu te digo, se for preciso vamos almoçar, se for preciso marcamos mais ao final do dia, vê lá quando é que dá jeito e uhum. tento ter assim uma, um approach muito descontraído e flexível e muito, olha, eu estou aqui ao teu lado, sou o teu parceiro, sou o teu colega diz-me lá como é que eu te posso ajudar, é por isso que eu aqui estou um, tentando tirar um bocadinho a formalidade que, que estes momentos poderiam ter, talvez eu sinto que isso uhum. também me aproxima das pessoas Sem dúvida Boa
1: mais uma vez aqui, podíamos continuar a, uhum. a descascar mais, um, uhum. se tivéssemos mais tempo, obviamente, e, e só ganharíamos, obviamente, com isso. Uhum. Mas vamos agora para a terceira etapa, o O Options, ou seja, de opções. Uhum. Então, diz-me, Catarina, coisas que tu achas que podes fazer para alcançar este objetivo de proximidade. Agendar estas
0: meetings com os diferentes roles um, okay. é uma coisa, hein? Ter sempre cada vez mais esta liderança como aliados do trabalho para que a comunicação não seja só de mim para o resto dos colegas.
1: Como é que tu traduzes isto numa ação? Como é que tu garantes que vais ter estes líderes colegas? Metidos? Olha, acho
0: que acho que talvez de duas formas, que é, por um lado, da mesma forma que faço com todos os outros roles, fazer também com eles estas meetings onde lhes explico o que é que estamos a fazer, porque é que estamos a fazer, como é que estamos a trabalhar, em que é que eles poderiam uhum. apoiar. Às okay. vezes, a ajuda deles em estratégias de comunicação, de promoção das iniciativas também é importante. Uhum. E depois, por outro lado, e acho que já falámos nisto noutro episódio qualquer, eu acho que se a liderança desconfia do teu papel ou não suporta, ou não valoriza também há uma razão para isso acontecer e às vezes tem a ver com tu não conseguis mostrar-lhe o impacto que tu causas ou... claro que é cedo ainda para mostrar impacto porque estamos numa fase de construção mas eu acho que explicar-lhes como é que nós vamos medir e o que é que nós estamos a tentar impactar e o que é que estes programas à partida vão trazer de benefício ao negócio é importante para eles também comprarem essa ideia boa então, sim, acho
1: mais que é coisa estratégia
0: sobre a proximidade não sei se tenho mais Teria pensar assim
1: vamos usar uma técnica de criatividade se fosses o teu cão, o Júlio o <risos> que é que tu poderias fazer?
0: o Júlio o Júlio poderia promover todos os dias usar uma fatiota diferente com o curso que ele quer promover hum. o Júlio faria barulho para chamar a atenção. O meu cão Júlio daria miminho para receber atenção.
1: E pensando nestas coisas todas, de usar uma fatiota diferente, de fazer barulho para chamar a atenção e de dar miminho, como é que tu poderias traduzir isto em ações? Oh,
0: Vanessa, tu és muito boa.
1: <risos> Deixa-me só limpar a baba no cinto. Não, é? Uhum. Olha, lá está, não é?
0: A proximidade, se calhar também se cria promovendo muitas iniciativas, fazendo um bom branding do que estamos a fazer, não é?
1: Uhum. Uh,
0: fazendo barulho, se calhar pensando em diferentes estratégias para vender o mesmo produto. Fazendo barulho, chamando a atenção usar os diferentes canais de comunicação que temos o e-mail, o Teams presencialmente deixar flyers, se calhar na Copa fazer barulho, não é? À volta das, das iniciativas se calhar pode ser uma maneira de aproximar as pessoas e o dar miminho lá está, é estar é presente, é ir visitar é passares um bocadinho com cada equipa é, é almoçares é parares para perguntar como é que está a correr qual é que é o desafio
1: <risos> se fosses se fosses uma criança
0: se fosse uma criança acho que chorava para dizer
1: vocês não me estão a ouvir e não me estão a dedicar o tempo que eu preciso <risos> Ok, e traduzindo isso numa ação, Vá, que não chorasses mesmo lágrimas de crocodilo, mas como é que <risos> podias trazer isso?
0: Olha, estou-me a lembrar daquela história dos sete hábitos daquele homem que está a cortar as árvores e alguém passa e oferece ajuda para afiar o machado e ele diz: Não, não tenho tempo agora para afiar o machado. Sim. Às vezes sinto um bocadinho, acho que sinto, acho que é um desafio, não vou personalizar isto em mim, acho que é um desafio de qualquer academia, ou... uhum. não é? Tu sabes que tens coisas para, of para oferecer que são interessantes e que podem ajudar o negócio, mas o negócio às vezes não tem tempo para te ouvir ou para implementar, que é o tal tens aqui o machado, que te vai ajudar a cortar as árvores, mas não há tempo para afiar o machado. Então eu acho que faz um bom paralelismo com a criança que chora, não é? Que diz, olha, eu tenho coisas importantes para dizer, vê lá se me ouves. <risos> Então, como é que, como é que traduzo que... isto? Hum. Eu acho que lá está, na tal transparência e na tal verdade com que tu te apresentas e comunicas não é? com as diferentes pessoas na organização. Dizeres olha, acho que preciso de mais tempo para cumprir este e este objetivo e gostava de conseguir falar com este e estas pessoas. Sei que vai ser um investimento da vossa parte mas era realmente importante por este e este motivo.
1: Uhum. É isso. Se tivesses mais tempo, muito tempo, ah, imagina que tinhas o triplo do tempo que tens para fazer isto. Isso mudava alguma coisa, em termos de possibilidades?
0: Oh, eu lido com essa questão, voltamos à questão de querer fazer as coisas muito bem, não é? Se eu tivesse mais tempo, a primeira coisa que me vai à cabeça é, oh, então, se tivesse mais tempo, estava mais com as equipas e conhecia as melhores. E se calhar até estudava mais cada um dos temas que lhes vou oferecer para ter certeza que estou a trazer o último recurso disponível e a coisa mais impactante possível para eles. E se tivesse mais tempo ainda embrulhava melhores programas e trabalhava melhor as estratégias de comunicação e a maneira como apresento as coisas
1: que estou a fazer. Ok. Frisamos então aqui outra vez as estratégias de comunicação e uh, um estudo mais aprofundado do que é que eles fazem, do que é que anda à volta do, do negócio de cada um. um. Ok, então vamos agora para a última etapa, mais uma vez, já parece um disco arriscado, mas nós podíamos continuar, mesmo com esta técnica de criatividade, podíamos continuar com diferentes personagens. Uhum. Um, o, sempre o objetivo é ser uma personagem que seja o mais afastado do nosso dia-a-dia -dia dito normal passamos para a última etapa o W é do Will portanto vamos pensar agora como é que vamos materializar isto num plano de ação olhando as opções uh, olhando as opções que, que aqui temos por onde é que achas que podes uh, começar e que ações é que te parecem de facto viáveis para uh, levarmos aqui a cabo? Uh...
0: Meetings para perceber as necessidades e o dia a dia? Posso uhum. já agendar? Acho que faltarão. Ou acho que eu sinto que podia ainda
1: aqui acrescentar. Quando é que vais agendar? mais rapidamente possível, esta semana ah, esta
0: semana uh... mais? a liderança, tê-los como aliados portanto agendar também um momento para te explicar o que já recolhemos
1: um o momento que com todos? Poder. sim, com os líderes este é uma reunião com os líderes quando é que vais agendar? esta semana esta semana bom, se algum nos estiver a ouvir fica já a saber <risos>
0: sim, e nessa reunião falar-lhes de como é que vou criar impacto não é o que é que eu pretendo medir o que é que eu pretendo impactar para eles também comprarem a ideia okay. e... e depois uma coisa que realmente é importante para mim é pensar o embrulho não é? eu cada vez acho mais que nós temos que nos promover e que isso faz parte da função
1: embrulho uh...
0: Olhar os... Pro... Tirar um momento, ou seja, plano de ação concreto. Tirar um momento okay. para quase me sentar com algum distanciamento, olhar para o programa que está e fazer um bocado de brainstorming. Como é que eu promovo isto internamente de maneiras giras e criativas que façam barulho? Etc,
1: etc. Né? Como é que eu... Se calhar... Uh... Quando é que tens tempo para fazer isto?
0: Olha, eu acho que agora aqui voltávamos atrás. Não vamos fazer isso, mas só para te dar esta nota. Porque uma coisa que, que me surge muito também, que mais uma vez acho que tem muito a ver com o meu perfil, não é? Que eu sou muito DI, então tenho esta coisa de querer ser gostada, mas também de querer fazer tudo para ontem. Estou uhum. de sentimento de urgência. Quando alguém me pergunta, quando é que vamos fazer isso? Eu penso, já devia estar feito, portanto, vou fazer amanhã. E não consigo, <risos> muitas vezes não consigo encaixar tudo para amanhã, como é lógico. Então, o que encaixa, se encaixar muita coisa, não vai ficar bem feito. Então, também certo. é uma gestão que eu tenho que fazer comigo. Por isso, a primeira coisa que me aparece quando tu perguntas, quando é que vais olhar para os programas? Diz, ah, já esta tarde. Mas depois tenho que me sentar, assim, dar-se assim, um espaço. Pensar, ah, Catarina, ser realista, tu não vais fazer isso esta tarde, nesta semana? Portanto, na melhor das hipóteses, se calhar início da próxima semana vais tirar um dia
1: okay, da para estar só semana. a gerar
0: ideias de como é que se gera barulho, não é? O que é que tem que se criar, diferentes hipóteses de comunicação, diferentes canais que posso usar, um, para depois afunilar outra vez e escolher se calhar as melhores hipóteses, não é? Porque eu não vou ter budget para tudo, não vou conseguir fazer tudo, não vou ter tempo para tudo, está tudo certo e tenho que me dar paz. Também então em relação
1: a isso, não é? Então temos a agendar a meeting, as meetings necessárias que uh, vais fazer esta semana, agendar uma uh, reunião com todos os uh, líderes para os manter aliados envolvidos no processo também esta semana e no início da próxima semana tirar o um momento para te sentares, fazeres um brainstorming para teres ideias giras de como fazer barulho e embrulhar os programas e a comunicação destes próprios programas. 0 ah. a 10, sendo 10 o máximo qual o teu grau de compromisso com este plano de ação. 10. 11. Boa. Caso me um, dissesses uh, algo abaixo disso, eu teria que esmiuçar e perceber o que é que não estava aqui bem alinhado. Não porque é que eu frente. não estava
0: segura, não é? Que
1: exatamente, não... exatamente, porque às vezes acontece que há ali uns e se. E, uh, e isso pode pôr em terra uh, o bom andamento do, do plano de ação e é isto de uma Uau! forma muito, muito simplificada olha, muito, muito, obrigada. muito obrigada obrigada e eu depois diz-me quanto é que
0: é passas a fatura para sim, sim, o claro, programa claro. <risos> de coaching olha acho super giro e acho que o Grow é um modelo que, que eu acho que se adapta não é é muito, é muito bom é muito versátil. Exatamente. E até acho que se adapta bem às vezes a algumas conversas que é necessário ter-se com as equipas. Ou seja, se quem nos está a ouvir não é for um, sim, um gestor sim, sim. numa equipa ou tiver às vezes... Nem é preciso ser numa equipa. Às vezes é trabalhar com um cliente. Lá está. Estás a identificar uhum. uma necessidade. Mas qual é que é o teu objetivo? E porquê é que queres atingir isso? E, e, e qual é que é a realidade? E o que é que podes fazer? E, ou o que é que podemos fazer em conjunto? O que é que faria a diferença? Não é? Ou seja, é realmente uma estrutura...
1: Muito interessante, sim. Por isso o é que eu gosto muito termo. também, uh, até porque permite depois as pessoas ficarem com essas ferramentas. Como eu te dizia uh, no episódio passado, o último objetivo é que a pessoa fique também autónoma e consiga aplicar o coaching a si própria e consiga ganhar é, essas ferramentas E é um processo muito
0: auto claro, não é? Porque tu Exatamente. nunca dás resposta, tu nunca dizes, ah, então tem esse problema, então olha, eu a minha sugestão é. E se fizesse esta opção ou aquela ou aquela? Não, é sempre...
1: É. Às vezes é difícil com amigos. Percurso, <risos> às vezes é difícil manter essa distância quando estamos com amigos, pessoas com quem gostamos muito ou, que já, ou com quem já temos uma proximidade. Por isso é que às vezes nem é aconselhável. Uhum. Uh, para no... Mas também para... não
0: sei o que é que acho disso. Também no outro dia falávamos é. sobre isso em relação até às consultas de psicologia, Eu etc. Penso. Eu acho que às vezes também é esse distanciamento não
1: Seria outro tema, seria outro tema, não é? Sim. E pronto, ficamos bom. aqui uh, Ótimo. Por, por, por hoje. Esperamos que uh, possam trabalhar os vossos objetivos e crescer ainda mais uh, conosco uh, durante este ano. Muito obrigada por estarem aí uhum. e até ao próximo. Esperamos,
0: façam um bom e uso. Episódio. Terceiro sobre aplicação de ferramentas à equipa. Também muito interessante. Boa, está bem.
1: Fechamos. Obrigada. Obrigada Vanessa. Até à próxima. Obrigada Catarina. Até à próxima.